0: Muy buenas noches familia de Marullo, esta es la primera vez que tenemos un evento en el que nos vemos los rostros ya llevamos más de un año haciendo este podcast y para los que nos estarán escuchando en el podcast estamos grabando desde pública en Santurce, un espacio extraordinario, espacio cultural las paredes están llenas de arte, detrás de nosotros hay arte que nos acabamos de comer de la chef Natalia Vallejo en el restaurante Cocina al Fondo. Y estamos aquí en la primera presentación de nuestro libro Somos Más, Crónicas del Verano del 19, que es Ana Teresa Toro quien les habla y les saluda. Y estamos súper felices, agradecidos de que hayan venido bajo la lluvia, un miércoles de semana laboral, a las 8 de la noche, y todas las anteriores aquí, pero definitivamente si están aquí es porque les mueve eh, el mismo gusano que a nosotros, ese gusanito de, de querer tener un mejor país, de querer entender las cosas que hemos vivido, y, y honramos mucho su presencia y, y esa fuerza que, lo, que los trajo hasta aquí hoy. Eh, me acompañan por supuesto mis, mis cuates favoritos, Pedro reina y Silverio Pérez.
1: Saludos, contentísimo de estar aquí.
0: Muy bien, bueno, y hoy como estamos para presentar el libro, y los libros, las presentaciones de libros son como unos ritos que, que, no, que nos gustan mucho, como las graduaciones, los bautizos, fiestas, fiestas patria, eh, tenemos aquí el lujo de contar con uno de nuestros, yo creo que es nuestro presentador favorito, las presentaciones de Manolo son un espectáculo, eh, son casi como ir a misa, pero... Eh, con algunas variaciones, Manolo tiene una capacidad de, de leer al país y de leernos a nosotros y de leer a otros de sus amigos que, que es extraordinaria y pues, yo creo que nos vamos a dar un banquete escuchando sus comentarios, Esto, encontraremos aciertos y desaciertos en, en este proyecto así que quiero presentarles al escritor Manolo Núñez Negrón, recientemente acaba de publicar el libro Burundanga Express que los invito a todos a que lo consigan en cualquier librería y Manolo pues, nos va a ofrecer la generosidad de la presentación, él es además quien hace el prólogo del libro así que sin más preámbulos Manolo Núñez Negro Buenas noches Yo todos cada
2: vez que presento un libro digo que es la última vez
0: que lo hago, entonces no se oye más
2: o menos
0: así de, de sí. frente ¿Así? ¿Ah, Está ah, bien,
2: ah, bien. Ah, bien. Eh, Buenas noches a todos, estoy eh, muy contento de estar aquí eh, se me hace difícil decirle que no a los amigos que quiero pero se me hace más difícil decirle que no a los amigos que respeto eh, así que es un gusto poder acompañarles y haber hecho el viaje desde Bucolia, entonces del oeste del país hasta eh, Santurce eh, la gente piensa que después de Dorado no es Puerto Rico, pero es un Puerto Rico muy interesante. Eh, estaba contando que cada vez que presento un libro digo que es el último porque no se me da tiempo para escribir mis cosas, pero se me hace muy complicado decirte que no más amigos de los trabajos que respecto. Así que intentaré ser breve eh, porque el libro, pues, aparte de que estoy el prólogo me ha gustado mucho. y Creo que es una aportación importante a lo que ha sucedido en Puerto Rico. Eh, al principio de, 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 la, de la lectura está hay, hay intercalado parte del trólogo eh, así que es una eh, se titula la calle en llamas se titulaba la autopista en llamas, pero él se lo cambió y yo creo que lo mejoró. Eh, lo voy a reconocer públicamente dice así la imagen que ha dado la vuelta al mundo seguirá cautivando nuestra imaginación por décadas ante todo la marea humana que se desplazaba por la autopista en alegre, casi festiva disidencia, traía consigo un reclamo nacido, por una parte, del hastío ciudadano, y por la otra, del heroísmo mudo del hombre y la mujer comunes. Por una vez, los puertorriqueños tuvimos al alcance de la mano la proximidad de una promesa, la inminencia de una pascua política. No se debe en justicia hablar de una revelación colectiva, de un destino súbitamente descubierto por las masas, sino de una inevitable toma de conciencia civil. De repente, el poder que emanaba del aparato gubernamental quedó expuesto a nuestra mirada, y era débil, estaba al borde de la ilentilidad, impotente e incapaz de establecer vínculos. Llega el tiempo en que el ser humano dejará de lanzar la flecha de su anhelo más allá del ser humano, anticipaba Nietzsche. El fuego de cada día, todo indica, late en el ejercicio de la solidaridad. Lo que antes era un sentimiento difuso, ahora es una solidaridad evidente. Lo que antes era un sentimiento difuso, ahora es una evidencia tangible. Resistir es posible. La contenida rebeldía ciudadana solo se nos muestra en su debería, en mudo. Ricky renuncia el amor unánime de un bate en estado de incandescencia a la altura de la avenida Américo Miranda, donde yo estaba viendo eh, el acontecimiento detenida sobre el puente que cruza en dirección a Río Piedras una señora protegida por un sombrero de ala ancha contempla el expreso ocupado por el gentío lleva también su pancarta y su mochila ¿y de dónde carajo salió esto? pregunta turbada. Y hay una clave para comenzar a descifrar este evento, la experiencia del verano de 2019. Conserva para todos sus protagonistas, es decir, por nosotros, un aire de misterio y fascinación que nos obliga a reconocer que todavía queda mucho por comprender. Quienes se obstinen en diseccionar este acontecimiento utilizando el vocabulario político que lo produjo, están destinados fatalmente. Ignorada en el lugar epifánico conquistado por un pueblo que desató sus mejores potencias. ¿Qué han de los dormidos liberó el debate público generado por una sociedad hastiada de la corrupción, la partidocracia y el engaño? Para muestras un botón bajo. Un grupo de buzos se estacionó en la Bahía de San Juan, cerca de la cabeza Ricky renuncia. Las sirenas te lo piden. No estaba claro ya en ese momento que era cuestión de tiempo. Ana Teresa Toro, Pedro Reina y silverio Pérez, mis amigos, interlocutores, cabales del país, testigos de primera fila, esbozan en este libro imprescindible y urgente algunas respuestas e impresiones que testimonian la complejidad y la riqueza de un fenómeno social que se nutre por igual del mito y de la, y de la historia. Las sirenas te lo piden hermanados por el sacramento del lenguaje, por la alquimia del verbo, por la calle compartida en esos días de julio, traen en sus miradas del acontecer isleño una propuesta ética y estética. Su apuesta es sencilla, que la realidad vivida advenga en parábola para todos. No es desde luego la primera vez que el país se moviliza de esta manera. Mi abuela lo vaticinaba desde su hamaca de maguey. Hoy sí que sí, van a temblar los fundamentos. No te lo pierdas, se acabó lo que se daba. Sería bueno, sin embargo, incluso conveniente, ejercitar la memoria y reconocer que aún dentro de nuestra precariedad insular existe una tradición importante de resistencia, un juego de fuerzas desigual, si se quiere, que tal como pronosticó Marx, sale a la superficie en los momentos menos esperados. Quiero pensar, me gusta pensar que esta manifestación política es heredera de otras que hoy evocamos con dificultad y duda. La huelga de la caña en el año 1933, la de los puertos en el 38 y la infatigable lucha contra la flotación minera de la década del 60, entre otras. Más cercanas en el tiempo y anticipando también las que vendrían a finales de los años, a finales de los años 80 del último cuatrenio de Hernández colombia si Cuchín dio la pata, que lo diga Fortunato. Figuran las impresionantes muestras de malestar social bajo los gobiernos de Pedro Procelló, González, Pedro I, la Telefónica de Vieques, de Aceredo Vilá a Bolga de los Maestros, que huelga, y Luis Fortunio Burser, arena de otro tremendo. Así, lo primero que quisiera sugerir es que hace falta vincular entre sí en el futuro cercano, todos esos eventos y reconocer que tienen una causa común. Alguien, algo, nos ha transformado la vida en carencia, en necesidad, en de dependencia. Somos más libro a menos y comprometido con el aquí y el ahora. A su manera, nos lo recuerda. Lo que está en juego en la política es precisamente la calidad de vida, la posibilidad de una socialización más humana y justa, la realización de los sueños individuales y colectivos. En la pluma de Silberio, de Pedro y Ana Teresa, vibra todavía el fervor de esas jornadas intensas. Al leerlos se tiene la impresión, nada pasajera, de que la felicidad es subversiva solo cuando se vuelve colectiva. La rima incidentales. Eso es lo que nos hace falta, una genealogía de la felicidad subversiva, de la resistencia feliz una reactivación de las energías civiles, una puesta al día de la indignación, del furor y la rabia. Blas de Otero pedía, en otro tiempo, la paz y la palabra. Silberio, Pedro y Ana Teresa piden, por el contrario y por el momento, solo las palabras, la oportunidad de cuestionar los límites de nuestra imaginación moral. En su ensayo 942 días, Silverio hace un recuento minucioso del gobierno de Ricardo Rosello intercalando datos e información que nos permiten informarnos un cuadro más amplio del fenómeno, para así entender por qué la historia queda escrita de formas insospechadas y por sus propios protagonistas. Apunten, la ironía es personaje fundamental de toda trama que se aprecia. Esto es, Silverio reconoce que el mundo de 2019 fue el producto de algo mucho más complejo y grande, que es un chat que se ha filtrado en un momento mundo. Es mundioso, didáctico, organiza el contexto, recrea las condiciones que hicieron posible el despliegue de ese resentimiento nacional y vuelve legible el acontecer, las fricciones de un periodo de nuestra historia reciente. Con Heidegger parece querer recordarnos que la historicidad del individuo es la esencia del ser y lo roba. En Aquí vive una sombra, Pedro Reina periodiza el tiempo político de esta crisis que ya promete alcanzar la segunda década y esquematiza otras secuencias históricas, otros sesgos, otras entradas sugiriendo que los eventos de julio de 2019 son un punto de partida y no un punto de llegada para fundar una dimensión nueva de la experiencia colectiva en Puerto Rico. Pedro, en la línea de Alan Badillo, sabe que ni las exégesis ni las elecciones por sí solas son vías de acceso a la esencia de lo político. Para entrar en el forcejeo de lo político, es indispensable forjar interpretaciones distintas de la realidad. Y eso acomete, entregando a sus lectores un ensayo heterodoxo, limpio, emancipador, contundente. La batalla también tiene que pelearse en el ámbito de las ideas, sugiere pero sobre todo, en el ámbito de la ideas, ya que la historia deposita en nosotros, los individuos, una infinidad de trazos, de marcas para las que no existe un inventario. Te damos las gracias, Edward Saín, con pilar para interpretar. En Los Lamboyanes florecen en Verano, Ana Teresa Toro deja claro una cosa: también podemos habitar los lugares destruidos. El arte y la cultura pueden transformar la topología. De la política. Esto es, el arte y la cultura pueden y deben incitarnos a repensar el espacio que se ha tornado inhabitable. Ana aporta además un toque poético y su reflexión sentida, vigorosa, es una apuesta por la ciudadanía del futuro. Ana rescata un elemento importante de este acontecimiento: la entrada en escena de una camada importante de artistas, insinuando con razón que la solución a la crisis de legitimidad política que vive el país no saldrá del entorno que produjo esa crisis de representación. Y aquí estamos, como digo bien lo dijo, afilando los cuchillos. Texto evocativo y de gran fuerza estilística en Ana Teresa Toro, Puerto Rico cultiva a una de sus cronistas más lúcidas y entrañables. Ana ha logrado en sus intervenciones públicas, a través de Twitter y el periódico Glosar como nadie, como nadie, con enorme aliento, el cómo y el cuándo de la espera que padece Puerto Rico. ¿Cuál es entonces la expectativa que compartimos? Muy sencillo, sugiere Ana: la eclosión de un poco de densidad ética en el discurso público, la permanencia de la virtus y no latín, eh, de la virtud en el siglo presente, la conquista de la madurez política. Es decir, la sobrevivencia de la virtud pública aplicada a este difícil hoy. Un aspecto adicional que es preciso subrayar: el verano de 2019 se desencadenó por una filtración de una conversación cibernética. El resto es historia. O en palabras latinas, natura vulnerata. No pasemos por alto que en el centro de este evento, el punto problemático inicial, ha sido el uso. Y el abuso del lenguaje, el desprecio con el que se trató el lenguaje mismo y desde el lenguaje a un grupo de ciudadanos. Cualquier discusión a fondo de esta experiencia requiere reconocer que la facultad humana de producir sentidos puede tener amplias repercusiones políticas, pero quienes perecen por la palabra también pueden sobrevivir por ella. Y aquí está este volumen vigilante y honesto francamente alegre, para depurar ese lenguaje
3: nuestro, largamente denostado por los políticos. Enhorabuena. Bueno, después de esta presentación de Manolo, uno como que necesitaría quedarse en silencio un buen rato no, no. para para digerirla, para degustarla, ¿verdad? Soy
0: lagri- lagrimita. Estoy lagrimita.
3: <risa> este, creo que habíamos pensado que a lo mejor este, podíamos compartir unas preguntas sobre el proceso de cómo había transcurrido esta creación del libro y estamos abiertos para que Manolo nos interrogue no como el abogado de San Sebastián,
2: es bien agresivo, que, puede, que puede ser sumamente agresivo,
3: sino con, con posiblemente leyendo esas preguntas que algunas de los que están aquí presentes se harían.
2: Yo tengo una pregunta porque tengo una confesión primero que nada. Eh, a mí me tomó por sorpresa eh, lo que pasó en el verano. Yo me dedico en, a intentar entender el, el país que habito y... Eh, lo que me gusta en realidad es, es dar clases yo soy abogado porque no me ha quedado otra para quedarme aquí ¿verdad? porque no, no es un buen tiempo para ser joven en Puerto Rico eh, en términos laborales no tengo que explicar eso pero no vivenir ese acontecimiento uso el término acontecimiento en el sentido filosófico porque ahí se estaban moviendo muchas cosas que yo creo que todavía el país no ha digerido oportunamente y es justo que tarde más tiempo en ir floreciendo en saliendo a flote eh, donde eso va verdad a Articularse en el futuro Y de San Sebastián Donde estaba y desde Aguadilla Y el día que a la marcha eh, Yo no entendía no, no encontraba palabras para explicar Lo que estaba pasando Y un poco quizás Un poco arrogantemente Me decía a mí mismo y a, y a mis amigos No vi venir esto, no lo vi venir Y yo me dedico a leer Política todo el tiempo, estoy muy al día Lo que pasa Entonces fue muy útil leer las intervenciones en Twitter de Ana Teresa, estuvo muy activa, de Silverio y de Pedro. Y la primera pregunta diría dirigida a la transición de, eh, que siempre intervenían con grandísima lucidez, con mucha emotividad en el caso de los tres. Se sentía que, eh, yo creo leía que estaba la piel puesta, estaba el cuerpo, con una frase muy, Argentina pongo el cuerpo, eh, estaban poniendo algo más allá de las ideas, de los sentimientos. Entonces me interesa oírlo reflexionar sobre el tránsito de el Twitter al libro. ¿Cómo que se hace verdad esa, esa, ese intervenir en el aquí y en el ahora, que es menos ponderado, a reunir en un texto eh, las ideas sobre este evento?
1: Eh, ok. <risa> es, es una transición eh, difícil. Yo diría que nosotros, y esto lo digo primero como historiador y también como escritor, para nosotros el presente se hace bien grande, ocupa una parte bien, bien importante de nuestra atención, eh, y eso se hace a demérito de recordar el pasado. Es decir, nosotros vivimos en un presente constante y las redes sociales alimentan como una especie de loop donde uno está eh, reinterpretándolo todo en el micro. Es como si el instante se hiciera eterno. Y nosotros empezamos este proceso un poco también sorprendidos como tú. Yo creo que nosotros llevamos, llevábamos nueve meses haciendo el podcast. Llegaba el verano y nos planteamos en abril o mayo cogerlo más suave y empezamos a hacer unas entrevistas en las que no estábamos los tres. Si nos escucharon en el verano, empezamos a hacer unas entrevistas de verano eh, donde yo entrevistaba individualmente, Ana Teresa entrevistaba, Silvia entrevistaba, pero de momento irrumpen los acontecimientos del verano y nosotros no estamos listos como para asumirlo hasta que alguien nos combina y nos dice, ustedes tienen que decir algo sobre lo que está pasando y eso fue como una llamada a la acción y de momento nos sintonizamos todos y empezamos a hacer algunos episodios. Eh, me vivo. acuerdo que hicimos uno en vivo en Mareja de Estudios los que nos escuchan saben que nosotros nos referimos a marejada de Estudios, no es otra cosa que la sala de mi casa, Marejada de Estudios es la mesa del comedor con estos mismos micrófonos que ustedes ven aquí, eh, en un esfuerzo por tratar de insularla, ¿no? eh, pero ni siquiera estábamos juntos, así que tuvimos que hacer uso de la tecnología y grabar por teléfono y estábamos en distintos lugares y, y, y intentamos en, eh, ocupar un, un espacio para la voz y nos dimos cuenta que había una audiencia, yo creo que ha sido, el, hicimos un Facebook Live y lo grabamos y la respuesta fue extraordinaria. Miles. Y, y nos dimos cuenta que la gente tenía el oído parado y de ahí un poco sale la idea de recoger nuestras reflexiones, la crónica no nos es ajena, y decidimos, pues, qué tal si nos planteamos que cada uno eh, asuma el contar su eh, punto de vista desde de sus particulares Lentes, sentimientos, intereses Y creo que al mismo tiempo que nos lo planteamos Estábamos todos interviniendo en Twitter Ana Teresa mucho más que <risa> Silverio <risa> ni yo O sea, eh, yo en ese momento casi dormía con el teléfono en las manos Pero Ana Teresa todo el tiempo estuvo produciendo eh, no, eh, Trinos que son <risa> legendarios Poesía Exactamente Así, de que, así que por ahí, por ahí es que por ahí empezó el asunto y luego lo congeniamos en octubre.
0: Sí, fíjate, Manolo, tu, tu pregunta viene super al cuento, porque mira, pienso en, en el periodista argentino Martín Caparrós, que, que lo, lo llevo como, como un referente. ...importante en, en el trabajo que me interesa hacer. Creo que él es un género literario en sí mismo ya eh, hoy día. Y él dice una frase que a mí me marcó. Él dice eh, pues que los periodistas, pues, pues, es que si llueve te mojas. Eh, una cosa tan elemental y tan básica y de pronto nos han enseñado... ...hay un entrenamiento previo para que el periodista observa. Observa de lejos, que el agua no les roce la punta del pie... Eh, y yo no, no voy con eso yo creo que si está lloviendo tú sales a la calle y te mojas bueno. y a mí me pasó en el proceso yo vine aquí a terminar otra cosa yo estaba viviendo con mi esposo en California, vinimos este mes aquí, él tenía trabajo, yo tenía eh, un proyecto que terminar y obviamente el país se paralizó y todos nos paralizamos con el país y creo que por un lado, eh, sí, el nivel de intensidad del proceso a lo mejor no lo vimos venir, pero lo, lo ayudamos a armar, porque con cada persona que no se quedó quieta en la casa, con cada persona que no podía concentrarse en el trabajo, con cada persona que no paró de hablar de esto, hablar de esto todo el tiempo, a cada minuto, a cada hora, fue bien importante. Por eso me emociona mucho la... la el valor que le das a la palabra en el proceso, porque el hecho de que no nos callamos la boca y que fueron además un bloque de 800 y pico de páginas llenas de palabras. Que todos leímos. Que todos leímos. Lo que incendió este asunto fue bien importante. Y además de eso, eh, a mí me pasó en el proceso, primero que era, era una cosa visceral, estomacal, una inquietud, eh, que solo se podía calmar esto manteniéndome en ese hilo. Luego también te das cuenta de que en momentos así todos estamos llamados al servicio, desde el área que podamos hacer. Si el servicio es llevar una neverita de agua para los que están protestando, lo que sea, es el servicio. Entonces, eh, por, por una cuestión que no es ni, ni, ni un talento sobrenatural ni ninguna bobería de esa, es un entrenamiento. De, ...de periodista que a veces yo te, pues tengo que ir a un evento... ...y tengo media hora para escribir esta nota... O sea, ...eso es un entrenamiento que es un músculo... ...y el servicio que yo podía prestar en ese momento... ...era ejercer ese músculo... ...entonces mucha gente extraña me escribía... ...Dios mío eso era lo que me estaba pasando y yo no lo sabía... ...me diste las palabras para nombrar lo que estaba sintiendo... ...y una vez tú nombras lo que estás sintiendo... ...sabes con qué estás bregando... Y yo creo que el ejercicio de nombrar, el ejercicio de, de apalabrar constantemente lo que estaba pasando fue, fue bien importante. Y finalmente, observar dejándote afectar. Yo recuerdo uno de los momentos más emocionantes para mí en el, en el proceso. Hubo muchos momentos emocionantes, pero uno de ellos fue eh, cuando veo entrar en la primera caravana del Rey Charlie. Cuando yo vi aquello, <risa> yo vengo de ahí bonito... Me crié con un papá que me llevaba a los enduros. Los que no sepan lo que son los enduros son unas carreras, eso, unas carreras esto de fortrague y motoras medio clandestinas. Si llueve es mejor. Uno salía con este pelito lleno de fango a llegar a casa de mami y mami bien poco feliz. Eh, y uno sabe, uno, uno conoce la cultura detrás de los vehículos de dos ruedas. Es una cultura distinta que no suele involucrarse en los procesos políticos de esa manera. Atada de esa cultura están los caballos, los gallos, los pitbulls y otra lista de animales, algunos exóticos.
2: El sean, bestiario.
0: El bestiario, exacto. <risa> nuestro bestiario. No quiere decir que esa cultura es... Eh, eh, para idolatrarla. O sea, esa esa cultura tiene su monstruosidad y como feminista me la paso denunciando esa monstruosidad. Lo que pasa es que durante el verano descubrimos que la monstruosidad de nosotros como puertorriqueños, que la tenemos, nuestro lado de maldad lo tenemos, no era similar a la monstruosidad que vimos en ese chat. Cualquiera de nosotros hubiese dicho, hasta ahí cruzaste la línea. Y cuando yo vi llegar esa caravana, yo dije, anda pa'l carajo. O sea, aquí de verdad se cruzó la línea y se activó eh, un, un, una serie de comunidades y de grupos que no se suelen vincular a los procesos políticos, pero les cruzaron la verja. Porque nos cruzaron la verja a todos. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, te, te empiezas a dar cuenta de la inminencia del momento. Y eso sí que fue bien emocionante y y provocó esa resistencia feliz a la que hace referencia y que, y que me, me emociona mucho
3: a mí me pasó algo bien diferente oye y antes de que se me olvide quiero agradecer a Naima y a este espacio tan maravilloso eh, el que nos haya permitido hacer esto aquí este espacio que estamos disfrutando es parte de esos esfuerzos de mujeres empresarias que están poniendo sus sentimientos y su esfuerzo a favor de la cultura, de, del pueblo. Y a mí me parece que esto que estamos viviendo aquí es un momento maravilloso. Gracias, Naima. De verdad, gracias.
2: y Gracias
3: también a David Díaz, ese muchacho que está allí, autor de esta foto espectacular. Gracias por permitirnos que sea la portada de nuestro libro. Pues Manolo, yo luego del libro o la vitrina rota, había comenzado a recopilar información, a propósito había terminado el libro en noviembre del 2016, porque ahí entran en en efecto, la junta del fiscal. Y yo sabía que lo próximo que venía en los próximos años iba a ser jugoso, iba a ser saboco. Y yo empecé a recopilar información. Llegó el momento en que tenía cajas de recortes de periódicos para ese próximo libro que iba a ser el seguimiento a la vitrina rota. Se me rompió la idea en el verano con lo que sucedió y cuando vimos que era necesario eh, apalabrar todo lo que estábamos viviendo yo me dediqué a hacer décimas y a hacer coplas que ponía en Twitter y dondequiera que me invitaban venía y cantaba una nueva décima poniendo eh, actual lo que estaba sucediendo pero ya cuando Elsa y Beba nos, nos retan a que hagamos el libro vamos a convertir todo eso que están hablando en un libro para que no se nos olvide yo pensé que entonces lo que ya yo había trabajado en dirección a otro libro iba a ser la base de mi aportación para este. Así que lo que me dediqué fue a mirar minuciosamente todos los recortes de periódico y ver qué puntos conectaban con lo que estaba sucediendo en el verano. Y de ahí salió esa cronología que fue mi, mi aportación. Al, al texto pero yo creo que más, más que, que lo que nos movió a hacerlo también se dio Manolo, lo que se dio en, en todo Puerto Rico era como que de, todo, de pronto todos éramos cómplices de pronto todos éramos co- conspiradores y los que tuvimos el arma de la escritura pues escribimos y los que tenían en la mano una cámara pues fotografiaron y los que pudieron convocar por la, las redes sociales porque han llegado a ese nivel de convocatoria, convocaron. Y fuimos testigos de algo que yo honestamente pensé que no iba a ver en, en mi vida. Y tuve el privilegio de verlo, y no solamente de verlo, sino de estar convencido de que veremos muchas
2: otras cosas más. Es, es curioso lo que, lo que menciona eh, Ana y, y yo. Confieso que los primeros días yo como que pasé con ficha, dije, esto, esto es un reguero, este, ya, ya un poco cansado, ¿verdad? Yo decía, pero qué es esto? Y salí un día a botar la basura allá en la guadilla y una vecina me miró botando la basura, coincidimos y me dijo, están sitiados,
0: y <risa> se <risa> ¡Ah, qué bueno! Entonces entendí
2: que lo que estaba pasando <risa> era algo distinto y que era preciso eh, tratar de explicarlo Renovando el vocabulario político. Eso es extremadamente difícil. Yo, eh,
0: mi abuela, cuando vio la
2: caravana del rey Charles, mi alemana, dijo: Llegó el Lumpen, se acabó esto. Bueno, no puedes hablar así. Ya están sitiados. La frase en el oeste era: Están sitiados. Ya. Pero, ¿quiénes están sitiados? ¿Quiénes? se sentían verdaderamente acorralados. yo coincido en que se dio una efervescencia y mi siguiente pregunta va eh, en esa dirección, el, el libro tiene, eso, todo los primeros dos mensajes, y también el de Ana, eh, tiene sintonía con la escritura de la historia en el momento presente cómo escribir la historia usando un vocabulario distinto en ese periodo de agitación y de cervecencia social, del que éramos todos partes, ¿tomaron eso en consideración? O ¿No tomaron eso en consideración?
1: Yo creo que no había un afán de totalidad. Yo creo que eh, el, el presente nos rebasa, es mucho lo que sucede y uno escoge, ¿no? Yo creo que lo que quisimos fue dejar un pequeño testimonio de cómo lo veíamos que fuera inteligible para alguien que no lo hubiera vivido como lo vivimos nosotros, ¿no? Con la misma intensidad. Alguien, ¿verdad? Les doy un ejemplo que, que ustedes van a tener cuando lean el libro, lo van a entender. Silverio hace una cronología. Yo entendía que había que hacer una cronología y en el proceso de negociar qué escribe quién. Yo decía, la escribe tú, la escribo yo. Eh, y yo entendía la cronología como una tabla, algo bien puntual. Pero Silverio insistía y decía, yo, yo, yo quiero hacer la cronología, déjame hacer la cronología. Y cuando yo leo el escrito de Silverio, me doy cuenta que es una cronología bastante exhaustiva, pero cuyo lente es mucho más amplio de lo que yo hubiese pensado. Silverio se va a principios de año, prácticamente a finales del 2018, y comienza a anotar una serie de eventos y de noticias que no estaban en mi conciencia. De tal manera que cuando yo los leo, digo, ah, ¿verdad? Mira, uh, qué, qué chévere que guardé se recorte. Y de hecho un día llegó y nos regaló a nosotros unos recortes de periódico porque el hombre como yo es un tecato de la prensa hardcore, ¿verdad? Yo, yo, yo vengo de, pa- ver, de, papel. De, de papel, exacto, de, del que, eh, y, y del que recorta. no ya, ya yo he perdido un poco el hábito de recortar, pero, pero el, el día que me muera van a encontrar estivas y estivas de papel de periódico. Pero nos, nos entregó a los dos, nos dijo, mira, guardé estas cositas que ustedes escribieron, y me di cuenta que, en efecto, yo, yo que sentía como historiador una responsabilidad particular, Silverio había cumplido maravillosamente con la tarea de entregarnos el marco, el marco de los acontecimientos y acontecimientos que no eran directamente vinculados a lo que ocurrió a partir del chat, sino a un contexto de malestar y, y de cosas que estaban sucediendo. Así que... Si yo, que estuve metido allí, y negocié con los dos amigos y colegas aquí el, el contenido del libro, sentí que había cosas allí que yo no había pensado, imagínate, alguien que no estuvo aquí, alguien que, que, que no prestó atención y que va dentro de cinco años a preguntarse ¿qué fue lo que pasó allí? No? Así que yo creo que en ese afán de no ser totalitario eh, y, y, y totalizadores, eh, lo que quisimos es dejar un pedacito de ese bizcocho para que alguien, como tú que en el oeste, a lo mejor estaba pueda venir en un momento y decir, déjame meterle el tenedor a esto. Mira, yo quería decir
3: algo relacionado con eso de uno mirar el, el presente inmediato pasado. Cuando yo empiezo a hacer esa cronología y a tratar de unir los puntos que me parecían importantes, me doy cuenta que eso inédito que ocurrió en el verano era también producto de una serie de cosas inéditas que nunca habían pasado. Y yo noté algunas, ahorita cuando estábamos en la mesa, eh, empecé a notar lo que ya yo había descubierto y que a mí me había asombrado estábamos en un periodo que nunca había ocurrido en Puerto Rico, de una junta de control fiscal que tenía control de todo, eso no había ocurrido antes no había ocurrido la inexperiencia de un gobernante a un nivel tan evidente como la gobernación de Ricky Rossellón. había habido a lo mejor personas que a lo mejor no estaban preparadas pero en términos de inexperiencia y de madurez en total nunca había pasado Nunca nos habían pasado dos tormentas devastadoras como María. Yo creo que lo del verano no es entendible si no entendemos María. Y lo del verano no, tal vez no hubiese pasado sin las heridas que ya teníamos aún abiertas de María. Nunca antes el pueblo puertorriqueño se había encontrado con la ineficiencia de las agencias federales Siempre existía de que los federales era perfecto y lo hacían la pleno.
2: intencional de
3: Y entonces nunca nos habíamos encontrado también con la intención obvia declarada de un presidente de ofender y de discriminarnos. Nunca antes en Puerto Rico seis o siete funcionarios habían ganado salarios astronómicos como aquel que pretendía ganarse mil más bonos en la Autoridad de Energía Eléctrica, los 625 mil de Lallaresco, los 450 mil de Higgins, los 250 mil de Pesquera, en un país quebrado. Entonces, yo me di cuenta que eran puntos que se le agregaban a esa herida las renuncias en el gabinete que llovían a montón por Chavo. Los contratos multimillonarios que se daban a empresas de, de agencias publicitarias, etc. Y después viene el chat. Pero es que todo esto antes había abonado a una vida inédita que estábamos viviendo y que como las cosas en el momento uno no las equilata. Yo no me había dado cuenta hasta que no hago esa cronología de que había sido inédito todo lo que habíamos vivido, por lo tanto, la respuesta a eso también tenía que ser inédita.
0: Sí, también, también ocurre que, que el, bueno, el título del libro responde un poco a eso, yo creo que se creó en ese momento rápidamente un ellos y un nosotros, los que somos más, eh, que pertenecemos, a todo el espectro de diversidad ideológica, eh, con todas nuestras diferencias, pero ese Somos Más es un Somos Más que tiene una cosa en común, que es que se sabe que es dueño de la casa. El otro día estaba en una actividad con periodistas eh, de, distintas, de distintos países, muchos de ellos estadounidenses, eh, y dentro de las conversaciones que estábamos teniendo alguien me dice es tan curioso por qué en los Estados Unidos no acaba de ocurrir algo similar a lo que ustedes vivieron o a lo que se vivió, se está viviendo en Chile, Ecuador, y siguieron mencionando Hong Kong, lo que estamos viendo alrededor del mundo. Y nos quedamos pensando ahí en voz alta y de pronto un poco era mejor entender que cuando hay sociedades que tienen heridas tan abiertas, como es el caso de los Estados Unidos con la herida abierta de la NASA, eh, no hay una conciencia colectiva de que esa casa nos pertenece eh, no vamos a salir a la calle a defender aquello que no sentimos nuestro eh, esa es una de múltiples hipótesis pero en el caso de Puerto Rico definitivamente tenemos 20.000 diferencias, podemos hablar no solamente de un déficit sino eh, quizás de un en, ensayo de la democracia nos podemos cuestionar muchas cosas respecto a nuestro libre ejercicio de la democracia. Podemos decir que no la hay incluso. Pero lo que sí tenemos es una cultura democrática. Una cultura y una conciencia de propiedad. Todos sabemos que esa fortaleza es mía, es de Pedro, es suya, es de todo el mundo. Eh, entonces, esa conciencia crea un, una fuerza colectiva que puede trascender esto, las la diferencias. Y pensando en el lenguaje, Manolo, me pasó algo. En el proceso, porque en el ensayo que presento, que lo divido en tres partes, incluí algunas de las columnas más incendiarias que escribí en el momento,
1: y cuando las estaba
0: leyendo, yo dije, ay Dios mío, estaba bien molesta, estaba como bien, me debía haber, tú sabes, como que me debía haber tomado un calmante o algo, porque esa muchacha estaba muy brava. ¿no? Y, y ya, pues habiendo pasado unos meses con el filtro del paso del tiempo, eh, notaba esa rabia. Entonces, lo que, lo que se buscó yo creo que era mostrar, de repente yo pensé, debería bajarle el tono, hacerlo más reflexivo, y des, opté por colocarlas tal cual, y luego combinarlas con una reflexión sobre eso, un poco más sosegada, porque al fin y al cabo uno quiere evocar la emoción, desde la reflexión, eh, pero no abandonarla, entonces de pronto dije, bueno, todavía es muy pronto para evocarla, voy a mostrarla tal cual y reflexionar sobre ella, sobre todo entendiendo que esto está pasando y que va a seguir pasando y que esto no es un libro definitivo sobre los procesos del verano, este es un libro coyuntural que quiere amarrar y atrapar en el tiempo eso porque justo ahora están viendo una campaña muy violenta de restarle valor a esas gestas ciudadanas. Entonces, con este libro no estamos diciendo aquí cambió todo para siempre, se resolvió porque sabemos que no es así, lo vemos todos los días en las noticias, lo vemos no en las noticias, en nuestra vida cotidiana, en la certeza de que nuestra situación no es mejor que la de ayer, en la conciencia de que, de
1: que es la
0: primera generación eh, cuyos hijos no van a estar en mejores condiciones que sus padres. Eso no pasaba en Puerto Rico hace mucho tiempo. Eh, pero, a la misma vez, eh, no, no se trata de decir que todo está resuelto, pero a la misma vez, hay que reconocer una gesta ciudadana digna, una voluntad de consenso importante y un momento de una madurez política como la que eh, explicaba Manolo, a la que a las que tuvimos acceso. Entonces, todo esto que nos quieren hacer pensar de que eso fue una pataleta de verano y ya. Eh, pues este libro está contra esa idea porque no es que se resolvió, pero no fue una cosa pequeña porque no podemos desaprender lo que aprendimos. Ya nosotros vimos lo que pasaba en el cuarto oscuro de, del poder. Entramos, nos paseamos por 800 y pico de páginas allí que me acuerdo el día que salieron publicadas ese sábado, yo me desperté y estuve desde las 7 de la mañana hasta las 11 pegada en la computadora leyendo aquello, entonces me bajaban las gotas de sudor, lloraba de rabia, era, era, una, era una cosa, porque, y ese fue un, un tweet que, 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 que tuvo mucho, mucho movimiento, porque de verdad, este país, ustedes lavaron toallas a mano, eso está bien difícil, yo no ¿Quién la botó allá a mano aquí? Pero yo la ve y eso, eso se cantó allá a mano el señor de verdad. Pero bueno, este país talló tabla. O sea, enterramos los muertos en el patio de atrás con las manos. Aquí, Aquí se marcharon cosas bien fuertes y los reporteros íbamos a entrevistar a la gente, la gente que peor estaba, y te decían, ay bendito es que ese muchacho, gobernador, él hace lo que puede. Ay, Dios mío, él hace lo que puede. O sea, la gente habló, todo se mordió la lengua, se mordió los labios, naturalmente esto iba a salir desde la mismísima tripa. Entonces, eso no es pequeño y no podemos permitir que nos bajen la energía diciendo que aquí no ha pasado nada, pasó algo. Y, Y este libro documenta que pasó y este libro lo que quiere es alzar la mano y decir, pasó. ¿Qué vamos a hacer con esto? No lo sabemos, es un animal social nuevo y es un bebé, no tiene nombre, está suelto, es torpe, vamos a cometer errores en este proceso, vamos a tener espacios de retroceso, quién sabe lo que pasa en las próximas elecciones, pero existe ese animal social y nadie lo va a parar, o por lo menos esa es mi esperanza.
2: Añadiría eh, a todo lo que han dicho, no sé cuántas preguntas más tenemos, no quiero atender mucho no sé si hay preguntas también público, pero eh, para un poco resumir lo que lo ustedes han planteado, podríamos coincidir en que cada administración de gobierno, seguramente desde el medio mila para acá, ha sido cada una peor que la otra. Eh, por una razón muy sencilla, eh, yo, yo, yo trabajé en una de ellas, que aunque veas en in The
0: Interest of Full Disclosure, eh, <risa> muy bien, más americano,
2: eh, Por la sencilla razón de que, de que la economía del país eh, está en una espiral descendente a la que todavía no le vemos el fin. Y eh, eso no es lo cierto. Eh, eso ha traído como consecuencia que se precarice todo. Y eso ha traído como consecuencia la erosión de los partidos políticos tradicionales. No hay manera de que la economía esté en un estado de franca moribundia eh, y que los partidos y las instituciones todas no se vean afectadas. Yo creo que en ese sentido, eh, que se han erosionado los fundamentos políticos de ciertas legitimidades o de ciertos consensos establecidos, eh, ha sido un, un salto positivo. Me interesa escucharlo hablar sobre los referentes, eh, digamos, literarios o periodísticos, con quienes dialogan a la hora de escribir este texto, además de contar con el país. Yo sé que los tres son lectores muy perspicaces, hay, hay una larga tradición en América Latina, pienso por ejemplo en Elena Bonatovska, pienso en Carlos Fonchivax, que en sucesos semejantes, por ejemplo, pienso en el terremoto de México del 85, eh, Carlos Monservé escribió con una crónica buenísima, muy promovedora, entrada libre crónicas de la sociedad que se organiza eh, y si algo hubo en todo este tinglado como dirían allá en el oeste fue la gestión de la comunidad al margen de sus instituciones por esos dos temas quisiera que comentaran algo primero, cuáles son sus referentes principales en términos literarios y periodísticos eh, o históricos y segundo qué les pareció el modo en el que la calle gestionó su propia su propia manera de hacer
3: política bueno un comentario corto Eh, cuando yo comienzo a a escribir la crónica creo que me sentí muy influenciado por una lectura que yo había hecho de crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Marquez, donde desde el, desde el principio, tú sabes, lo que lo van a matar. Y entonces, yo quise llevar ese conteo que hay en la cronología, le faltan tantos días, tantos meses, él estaba declarando esto, y no sabía que en 360 y pico de días iba a pasar tal cosa. En cierta forma, me movía. Esa crónica de la muerte anunciada.
2: La fatalidad.
3: La fatalidad, lo inevitable de lo que iba a suceder. A mí eso me movió mucho y traté de mantener ese tono a través de la cronología. Con respecto a la otra pregunta, a mí me tocó y me llamó la atención las cacerolas. Porque eso es tan de la casa, eso es tan del hogar, eso es tan de la intimidad de un hogar y que se convierte en un alma para la protesta. Y aquella muchacha que se mantuvo ahí con su cacerola de gran, cacerola power.
0: Entonces eso era un fenómeno que se había dado en
3: Latinoamérica, muy latinoamericano y que nosotros nunca habíamos incorporado. Y yo dije: Puerto Rico se está insertando en este momento en esa corriente de, de la protesta curiosa, combativa, íntima que hemos admirado en otros pueblos. Y qué interesante, que de pronto esa protesta puertorriqueña se convirtió en algo que de pronto vas a España y te dicen: ah, Qué bien, cuánto los han mirado, cosa que antes nunca decían de los puertorriqueños y fue todo aquí no hubo un sindicato que organizó no. tal o cual cosa de hecho los políticos iban y trataban de pasar desapercibidos, pero se den cuenta que estoy aquí junto con el pueblo era una gestión ciudadana auténtica silvestre. y eso es silvestre o como dicen los jóvenes orgánica
0: mis referentes son bastante obvios. Yo me, me llevo desde el 2008 viajando a Colombia eh, a tomar talleres, esto, a participar de foros, de congresos, de cuantas cosas, eh, con la Fundación eh, Gabo, que se llama así ahora, antes era la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, eh, que ya es en sí misma una escuela de pensamiento, una escuela de trabajo, y, y tiene, tiene varias vertientes, pero para mí la más importante es que le apuestan a la subjetividad eh, y, y la subjetividad en el periodista como una gran fortaleza eh, a la hora de narrar Y yo creo que en tiempos tan ruidosos, donde tenemos tanta información dispersa, eh, una, ellos le llaman periodismo de autor, periodismo narrativo, ese periodismo que pasa al frente, toma postura y dice, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a escribir desde este lugar en el mundo escribir desde que soy mujer, eh, tengo esta, esta visión de lo que debe ser el, 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 el país, eh, tengo ideas liberales, me posiciono de esta manera respecto a los derechos civiles, a los derechos humanos, eh, ser, ser totalmente transparente con, con el lector y la lectora eh, y eso en lugar de ir en detrimento del texto termina siendo una fortaleza, porque el hecho de tú asumir tu lugar en el mundo para contar no te da permiso de ser eh, injusto o ser irresponsable. Yo, obviamente, siempre voy a procurar, qué sé yo, en este proceso, de acuerdo por una crónica que salió en una revista argentina, hubo una mañana que hice como seis entrevistas de radio en la radio argentina. Eh, vaya usted a saber en dónde salieron. Desconozco en qué programa, pero hablé muchísimo por la mañana con la radio argentina. Y me acuerdo que todos me preguntaban muy entusiasmados, obviamente René Pérez es una figura muy grande en Argentina, eh, y él pues promueve sus su ideas y demás, y todo el mundo muy entusiasmado me preguntaba, y entonces esto es un movimiento independentista. Y yo, mira, ven, ven, dame ahí cómo te explico. Ya eh,
3: quisiera.
0: Básicamente, <risa> claro, yo decía, mira. Yo me posiciono en ese lugar del espectro, pero tengo que ser muy honesta contigo y decirte que no es el caso. Esto no es una protesta para adelantar un proyecto de estatus, un proyecto político, eh, todo lo contrario. Te puedo decir de un montón de gente que entreviste en la calle, en medio de las protestas, que la primera cosa que me decían, yo no ando con los comunistas eso. yo no hubiera cantado cantar el himno ese, yo vine aquí a protestar, yo vine a limpiar la casa. Eso sí era una frase que me decían. Entonces, esa escuela de pensamiento de fortalecer la subjetividad te da la doble responsabilidad de eh, pues, tocar contrapeso con aquellas personas que, que miran el mundo desde un lugar distinto al tuyo. Eh, me acordé de eso, pero no me acuerdo cuál era la otra. Ah, cubrió, ah, mira, brutal.
1: Yo creo que, si yo tuviera que pensar en una referencia, sería en, en el hecho que, de que Fernando Pico, eh, el sacerdote jesuita, decano de los historiadores eh, contemporáneos puertorriqueños, decía que cada generación venía obligada a escribir su historia. Que no había tal cosa como que la historia estuviera escrita, sino que cada generación tenía que volver a escribir su historia y no se refería solamente a la testimonial sino que cada generación tenía que asumir la tarea de escribir la historia del colectivo como la vive, como la pensara yo eh, creo que en ese sentido el periodismo me ha servido para hacer trabajo historiográfico hago más periodismo realmente de, de lo que hago trabajo historiográfico y creo que no tenía otra pretensión de dejar, como dije en la intervención anterior un pedacito de de cómo yo lo veía. Yo creo, como los compañeros han dicho, como ha dicho Silvio, como ha dicho Ana Teresa, como ha dicho tú, Manolo, yo creo que cada uno de nosotros le aplica a su cámara el lente de donde viene. Y yo quiero aprovechar esta intervención para decir que yo no soy del oeste, yo no soy de Guaynabo, yo no soy de Bonito, yo soy de la Parada 15. Yo me crié aquí. Si usted sale de pública y baja la cuestita, la calle que está paralela la José León, se llama la calle Fernández Campo, y ahí fue donde yo me crié. De hecho, se si acaba... Eh, no, si, si bajas, <ríe> a la izquierda del lado derecho, la cuarta casa. Mi familia vivió allí 65 años. Se acaba de ir una vecina de la calle, la señora de pelo blanco que acaba de salir, eh, Carmen Sobrino en quien se crió con mi papá. Nosotros fuimos a una familia donde los viejos llegaron a los 30, los jóvenes nacieron en los 40, y los siguientes nacimos en los 60, así que fueron tres generaciones que nos criamos codo a codo, y mi abuelo era un PNP rabioso, que cuando llegaba el año de elecciones ponía una bandera del PNP, una vara de bambú, y aquí en pleno Santurce, y la ponía en la casa, una vara como de 25 pies. Pero yo me, me di cuenta ¿verdad? Eh, que, que en este escenario, escenario citadino, donde las lealtades eh, partidistas pueden estar como bien establecidas, estudié en la Academia Santa Mónica, que ya no existe, pero está todavía allí con otro nombre, en la Avenida Fernández Junco. Esto era territorio de la UTIER, porque este, este barrio tenía una gran dependencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, así que si usted hace una demografía de mi escuela, tres cuartas partes eran hijos de empleados de la autoridad que tenían que venir a Don Turce a trabajar y dejaban a sus hijos en la escuela que quedaba cerca del trabajo de los papás. Pero en lo que aconteció en el verano, yo siento que los partidos, las lealtades de partido, eso que tú dijiste... Dijiste, acabas de decir Ah, yo no voy a marchar con los comunistas O yo no estoy con esos comunistas Es cierto Pero se rompió el dique de la inconformidad y del coraje Y la gente quería darle expresión a eso Es interesante mirarlo Porque yo creo que entramos ahora a en un año electoral Donde ya asoman los libretos tradicionales Están los insurgentes como Aníbal Acevedo Vilá, Que acaba de decir que corre Entonces todo el, se, se lleva a las portadas de los periódicos Pero yo creo que se va a poner a prueba la lealtad de la gente con los partidos y sus candidatos. No, no estoy con eso pronosticando nada particular, pero yo creo que si algo se le perdió en el verano, yo creo que tratamos de recogerlo en nuestros escritos, es esa lealtad ciega a las colectividades. O sea, lo que tú dijiste de que la gente descubrió que los federales eran ineficientes y corruptos, porque aquí siempre uh-huh. los federales, la medida de la pulcritud, y la corrección y de momento vemos cómo FEMA ¿verdad? se vuelve eh, un nido de funcionarios oportunistas que de momento dijeron puedo hacer un peso en Puerto Rico y gente que estaba fuera de San Juan que no vino nadie a rescatarlos de momento dijeron estamos solos estamos solos nadie va a venir a alimentarnos nadie va a venir a atender a nuestros muertos y cuando hubo un intento de negar ese sufrimiento y de decir no, no, no si esos fueron Tres gatos y vino Trump y nos tiró papel toalla y dijo que esto no era nada comparado con Catrina. Infligió una herida que todavía está ahí. Yo creo que esto es un proceso, lo he dicho antes. Creo que es un proceso al que hay que estar atentos, que no ha terminado. Pero como es un proceso, ¿verdad? No nos vamos a sentar a esperar el día que, pum, cayó la piedra. Como generación, como sujeto, como gente que piensa. Eh, los, los cuatro lo hacemos... Constantemente el país había que recogerlo y había que, como decía Pico Vivir al principio, contar el cantito que, que yo vi y, y cómo, lo, cómo lo sentí. Las palabras finales de, de Manolo para
3: estar disponibles para ustedes para firmar los libros. Que compren el libro y que lo regalen. Esta es la vida
2: que el libro eh, no tiene pérdida. Eh, se nos quedó un asunto que no vamos a discutir, pero. Que era asunto de género de la clase y de la raza, que fue lo que verdaderamente eh, generó, creo yo que generó el, el, la indignación contenible. Eh, el contenido de lo que había en ese chat es lo que la gente, fue lo que la gente verdaderamente eh, movilizó. Y yo creo que eso habla bien del país en muchos sentidos. O sea, el país toleró todo menos eso. Y ya las consecuencias las conocemos. Darle las gracias. A todos por estar aquí, a los colegas que han permitido entrevistar a los entrevistadores. (risa) Yo soy un fanático de de los ternos, los conozco, los he conocido en distintas etapas de mi vida profesional, ya cercano, peligrosamente, a los 40 años.
0: (risa) Eh, (risa) (risa) ¿Hay oído algo? Eh, Verdaderamente les invito
2: a leer con calma y a regalar el libro. Eh, y a que veamos en el libro y creo que con esto voy a terminar casi nunca se logra ver verdaderamente el fruto del trabajo colectivo tenemos la idea de que el libro es trabajo de un solo autor pero el libro tiene un compilador tiene un corrector tiene un fotógrafo tiene un encuadernador tiene un diagramador o diagramadora, ¿verdad? Eh, eh, y olvidamos que el libro es un producto colectivo y yo creo que Pedro eh, Pana y Silverio, eh, con el proyecto de a todos los que trabajan en ese pacto maravilloso están defendiendo también el, la importancia de, de, de crear espacios donde seamos eh, donde disfrutemos lo colectivo porque lo que en definitiva va a salvarnos de la destrucción absoluta a, hacia la que vamos es espacios donde hay sociabilidad donde podamos reconocerlo eh, nosotros celebro este el libro, les invito a que hablen de él, a que lo compren y a que lo compren. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Gracias. Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sternberg y Beba Rivera. La gerente de desarrollo y contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón, la fotografía es de Javier del Valle, la música original de Guarionés Morales Matos y la locutora es Fabiola Méndez.